0: Sejam bem-vindos ao Viva Antes de Morrer Podcast. Eu sou Ana Pauseiro. E eu sou Daniela Moreira. E o tema de hoje é solidão e solitude. Dois temas diferentes, duas coisas diferentes que a gente sente, mas que a maior parte das pessoas, inclusive eu, achava que era igual e são completamente diferentes. Então, a gente começa falando um pouquinho sobre solidão. E, Dani, você tinha medo da solidão quando começou a se trabalhar? Ou sentia muita solidão? Eu sentia muita
1: solidão, mais do que tinha medo, porque não era uma coisa que eu conseguisse evitar. Vinha aquela... É uma sensação estranha quando você está na solidão porque, de certa forma, você se sente aprisionada naquilo. E o que a gente não percebe, assim, na minha na minha opinião, né? a solidão ela dói demais porque ela te, te faz perceber o seu estado de dependência do outro. E isso é assustador. Para mim, foi assim, sempre foi muito difícil ter essa percepção de tem alguma coisa... Que eu quero do outro que o outro não me dá. E aí vem essa solidão, essa sensação de abandono, essa sensação de perigo iminente, de estar sozinha, de estar frágil. A solidão é, é, é um estado de carência tão intenso que você não consegue deixar de ver. Você pode até tentar, mas é, é, é tão desconfortável.
0: Dói tudo. <risos> É tudo, é tudo. E como e como que você lidava quando começava quando essa solidão ficava muito intensa? Que tem, tem períodos, né? Fica, você sente menos, sente mais.
1: É, eu acho assim, quando eu comecei realmente a perceber a solidão, foi na época da minha adolescência. Então eu lidava mal com todo mundo. Até porque você vem com, você não percebe que a solidão como todo todos os outros sentimentos, e enfim, é sua responsabilidade. O que vem é aquela sensação de cobrança. Cobrar o outro. É você olhar e dizer, o outro está fracassando, o outro não me, não me vê, o outro apontar o dedo, enfim. E isso é a receita perfeita para o insucesso e para maximização da solidão, porque vai vai acrescentar no que no, de tudo de ruim que você já está sentindo, ainda a a sensação de que você não é nem visto, nem ouvido. Porque você berra, grita, esperneia, e o outro simplesmente não tem, nem que ele queira. Não importa o que o outro faça. Quando você está nesse lugar, mesmo que o outro faça, você não acredita, você não vê. Mas você acha que é o outro. Então, num primeiro momento, foi muito difícil. Aí, graças, enfim, sei lá o quê, eu devo ter feito alguma coisa certa em algum momento da minha vida, porque eu comecei a me trabalhar muito cedo. E a partir daí, aí não, aí eu mudei completamente. Quando eu sentia a solidão, eu sentava no sofá, pegava a minha lista de músicas corta-pulso e chorava, e chorava. E enfrentava, eu estou sozinha, eu estou sozinha. Até transformar. Foi um processo bastante doído, mas eu não consigo encontrar um outro jeito de você começar a entender integrar e sair do outro lado. Chega uma hora em que você tem que tomar consciência. Realmente, eu estou sozinha. Porque, na verdade, todo mundo é sozinho no sentido que os seus sentimentos acontecem dentro de você. O outro não tem acesso a isso. Por mais bem intencionado que o outro seja, você está sozinho. Você não tem exatamente como explicar para o outro. O outro pode identificar determinadas coisas, pode se relacionar com partes do que você está dizendo. Mas o teu sentimento é só seu. Ele está aprisionado dentro de você. Então chega uma hora que realmente você tem que olhar para isso. E você, Ana, como é que foi o negócio da solidão?
0: Olha, eu me lembro desde muito criança, muito criança mesmo, cinco anos, seis anos, de ter essa sensação de, caraca, eu estou sozinha no mundo. E era muito estranho a nível racional, hoje eu racionalizo isso, né? Na época, óbvio que não. Mas a nível racional era muito estranho porque eu tinha pais que cuidavam de mim, eu tinha pais atenciosos, inclusive. Só que era uma coisa de que eu nunca achava que era suficiente, eu sempre tinha uma sensação de desamor que não era real. Óbvio que qualquer pai e mãe tem a sua dificuldade de lidar com os filhos. Mas a leitura que eu fazia era muito fora do que estava acontecendo. Por razões, enfim, que a criança não consegue decodificar e, e acha que é... Eu tinha essa sensação, eu tenho que me virar sozinha. Eu tenho que me virar sozinha que ninguém vai fazer por mim. Era... E era doído isso, era muito doído. E o que eu fiz foi assim, durante meu processo de crescimento, de desenvolvimento da segunda infância, o início da adolescência, era sempre essa sensação, eu tenho que me virar. Porque se eu não me virar, o mundo acaba comigo. E isso me deixava, eu não contava com ninguém, ajuda de ninguém, com eu não achava que ninguém seria capaz de nem entender o que eu estava sentindo e aí eu me colocava nesse lugar que era muito sozinho era muito sozinho e doía demais e doía muito eu acho que não era à toa desde a infância eu tive quadros de anemia porque eu não conseguia não conseguia lidar com aquilo tudo o corpo responde de alguma forma. E eu nem lembro também de ter sentido medo da solidão na infância, que eu já achava que eu estava sozinha, porque na maioria das vezes o que a gente vê quando vai atender alguém, né? Quando ontem está no grupo de meditação ou de relatos de, de pessoas. Que, que são próximas a gente, principalmente é o medo de ser deixada no relacionamento, né? Eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de perder alguém. O medo de perder alguém é não só relacionamento amoroso, né? Casamento, enfim, é o medo de perder amigos, o medo de perder os pais. Então, ai, que se, se essa pessoa for, eu tô sozinha no mundo. O comum é ver o medo da solidão muito grande. Eu estava pensando aqui, ouvindo o que eu estava dizendo, uhum. e o que
1: você estava dizendo, e cheguei a brilhante conclusão uhum. que, na verdade, a solidão ela ela é muito parecida com a ansiedade que a gente falou semana passada. Porque, de fato,
0: uhum.
1: ninguém tem medo da solidão. Se você observar o que a gente partilhou, e isso só me veio agora, você tem medo de, do que você vai sentir quando você assumir a verdade que você é só. Porque a solidão, aquilo, você fala, eu estou me sentindo sozinha no relacionamento, eu estava me sentindo sozinha na minha infância. A gente, de certa forma, estava na solidão. Quando eu falo eu tenho medo de, de solidão, na verdade eu tenho medo da dor que vai causar eu perceber que eu realmente tenho que me virar sozinha. E aí, Ontem eu estava pensando a respeito da... Como explicar isso? A diferença entre solidão e solitude. E a primeira palavra que me veio foi saciedade. Por que isso? Porque, por exemplo, você está com fome. Você pode comer. Isso vai te dar a sensação de saciedade? Não obrigatoriamente. Você pode ter a sensação de ter terminado com a fome. Mas a saciedade, ela inclui um contentamento interno. Então, não é o que você come apenas, mas é conseguir alimento suficiente para que o seu corpo se sinta restaurado, vivo, nutrido. Porque aquilo, por exemplo, eu estou com fome, eu posso comer um monte de banana, vou matar a fome, mas vou me sentir estranha, eu não vou me sentir saciada. Ou de repente eu estou com fome, eu caio dentro de uma feijoada, eu vou me sentir a ponto da explosão. Não vou ter fome, mas não vou me sentir saciada. Para estar saciada, eu preciso preencher as necessidades internas. E isso é exatamente a diferença entre solidão e solitude. Na solidão você está carente. Na solitude você está saciado. A beleza dessa história também só me aconteceu agora de eu perceber isso, vou voltar para aquele ponto, o ser humano tem uma sabedoria inata que deveria ser não só investigada, mas intensificada, respeitada, valorizada, honrada, porque é é algo tão divino, você está falando, e eu falei também, eu falei em adolescência, você já falou de muito pequena, como que uma criança e um, ou uma adolescente, que está perdida, enfim, de todas as formas possíveis, consegue perceber que tem esse lugar de solidão? Por que, que isso acontece? No fundo, porque a gente tem essa, esse chamado interno para a evolução. Como é que você vai evoluir? Você só vai evoluir se você perceber que existe a falta. Senão, você não tem a vontade do movimento. A dificuldade, ela se apresenta porque toda a falta virou um problema. Quando, haveri, quando, na verdade, deveria ser um impulso. A forma como a gente aprendeu a decodificar as coisas atrapalha demais o processo de crescimento. Que é como se, se eu percebo a falta, eu não entendo que eu estou percebendo o potencial de crescimento. O que eu vejo é, Eu estou falhando. E aí você entra num buraco muito esquisito. Porque se eu estou falhando, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é esconder isso. Porque eu sinto vergonha de ser falha. Isso foi outra história que inventaram, enfiaram goela abaixo. A gente não percebe que... Gente, eu percebi que tem algo mais. Eu não percebi que tem algo menos. Na verdade, eu estou vendo, eu estou intuindo que tem algo mais. Isso é um, é um chamado para o crescimento, para o desenvolvimento. Mas a gente se agarra lá atrás. Não, tá faltando, então eu sou capenga, eu, eu sou pequena, eu sou sei lá o quê, eu não mereço. E nesse lugar, o crescimento,
0: ele para. É, nesse lugar que você estava falando de... E isso é parece muito claro assim quando a gente fala, né? Quando você falou, poxa, se eu tô sentindo a falta, é porque tem um potencial de crescimento enorme. E a gente decodifica isso como eu estou ferrado, né? Eu sou uma títica de galinha. E esse lugar é muito ruim de estar. É muito ruim de estar. Eu, eu me achava, inclusive, assim, insuficiente. Tem alguma coisa de errado comigo na adolescência. Então, por que, que não gostam de mim? E por aí vai. E por aí vai. É um, lugar, e é um lugar que dói demais. Que dói demais. E eu, sinceramente, não vi a solução. Não vi a solução. Na hora que está instalar dessa dor porque o que está por trás da solidão é essa dor do que vai acontecer se eu não sobreviver porque o nosso cérebro eu acho até que eu falei isso no último episódio, o nosso cérebro ele entende que se você está fora de um grupo está fora de uma comunidade o nosso cérebro a parte mais primitiva do nosso cérebro, entende que isso significa morte e a ansiedade que isso gera é enorme Porque quem vivia fora das comunidades, quando se formaram as comunidades humanas, né, tinha a tendência a não sobreviver. Porque o meio era muito difícil de você sobreviver sozinho. E esse medo, esse medo não, essa dor, ela vai deixando a gente menor, e menor, e menor, e menor. E chega um ponto que eu nem sei o que acontece, porque fica muito difícil. Inclusive, o, a Louise Rey, que é uma escritora muito boa, ela, ela faz a correlação daquela da, solidão bem profunda, aquela que dói nos ossos, inclusive é essa palavra que ela usa, ela faz a correlação com diabetes.
1: Eu acho, Ana, que é. Volta aquela história, né? A doença, ela sempre vem pela recusa de entrar no sentimento. E no caso da solidão é engraçado porque o não, ele está acontecendo para o crescimento. A gente imagina que não, que a gente está dizendo não para a dor. Mas o que está doendo é exatamente essa, essa recusa no crescimento. A solidão, ela te obriga a perceber que você precisa ser independente. Porque, na verdade, a gente volta para aquele lugar. Você nasceu sozinho, você vive sozinho, você morre sozinho. A gente tenta, de todos os jeitos, evitar esse conceito. E, por isso, sofre desesperadamente. Fica naquele lugar de cuide de mim. Mas o cuide de mim me mantém criança. Criança dependente. Quando você está nesse lugar de criança independente... Tudo que você faz, tem uma possibilidade muito maior do fracasso. Porque na verdade já começa colocando no outro uma responsabilidade que não é dele. E por outro lado, o outro está no mesmo lugar. Ele também não quer ficar sozinho. Ele também está lutando para não sentir isso. Ele também está com medo de crescer. Mas aí, eu me lembrei... Não sei com quem eu estava conversando essa semana. O Jeff falava que o ser humano tem sete níveis de energia. Que mal usa o primeiro. E os cientistas dizem que o cérebro mais desenvolvido usa 5% do potencial. A gente tem que mudar isso. Se a gente tivesse esses conceitos à mão, e realmente com clareza, visse com clareza, com racionalidade, gente a margem de desenvolvimento está totalmente inexplorada até hoje. O que seria? você Aquilo a gente mal usa o primeiro nível. Imagina chegar no terceiro. Aí eu me lembro também da história das megas maratonas que os caras correm 500 quilômetros. Eu não corro três. O cara corre 500. Como será que a visão de uma pessoa que tem essa, essa possibilidade energética é diferente da minha que não tem. Se eu fizer esse movimento de expansão interna, como será que muda toda a minha maneira de olhar a vida? Esse tipo de pergunta a gente teria que estar fazendo e correndo genuinamente atrás de respostas, porque o que a gente não dá conta é que a gente vive num estado desagradável Porque essa ânsia pela expansão e pela liberdade é muito forte. A vida, ela ela realmente só vai ser inteira quando você assume que você é responsável pelas suas escolhas e que você realmente faz isso sozinho, porque ninguém tem acesso. Não tem como ter acesso. Você pode correr uma corrida de mão dada com alguém. Mas mesmo que você esteja de mão dada, se você não correr, não vai rolar. A vida é isso. Quer dizer, você pode ter o apoio, você pode ter a cumplicidade, a parceria, mas você tem que fazer o movimento. E eu acho assim, é é que nem quando você dorme demais, porque no dia seguinte você fica esquisito se você não começar a se mover, se realmente gastar alguma energia. A gente vive nesse lugar, onde o ser está pedindo, eu quero ser... Não só livre, mas eu quero me sentir inteiro. Eu quero me sentir total. Por exemplo, quando a Luiz Rey faz a associação com a história da diabetes, diabetes tem muito a ver de você não ver doçura no mundo. De você não ver o aconchego. De você não, não confiar que as pessoas realmente se importam. Mas aí volta para aquele lugar. É aquela coisa constante, eu quero que cuidem de mim. Só que você não pode permanecer bebê. Se você, aquilo, se você se permite ficar nesse lugar emocional tão imaturo, não existe possibilidade de nenhuma relação realmente te saciar. Porque você cresceu. Você, a forma, a tua expectativa, o teu anseio, a tua disponibilidade, a, a tua maneira de pensar é de adulto. Se o teu emocional não teve o desenvolvimento, você já está no desequilíbrio. E aí é muito maluco, porque como é que você vai se relacionar plenamente se você não é pleno se você não está integrado se você na verdade está o tempo inteiro
0: correndo do medo de sentir dor e os relacionamentos que nascem a partir desse lugar ele já tem uma tendência ao fracasso né ainda que você esteja junto, Eles já já acabam tendo uma tendência ao fracasso Porque quando você está nesse lugar Que eu não quero entrar na dor de me ver sozinho de jeito nenhum O que você faz é é, que você acaba usando o outro Para não entrar em contato com essa dor Seja qualquer tipo de relacionamento Tanto amizade, tanto na família, trabalho Né? Relações amorosas E quando você está nesse lugar Que você está usando o outro E o outro que por sua vez também está nesse lugar Está te usando E ninguém Tem as suas necessidades atendidas O que começa a nascer daí É um monte de mágoa Um monte de ressentimento Que por sua vez Você também não coloca para fora Não coloca pra fora, porque imagina, se você falar sobre isso, de repente, se você coloca como tá se sentindo, e o medo dessa pessoa te abandonar. Porque se ela tá te usando num momento que você não serve mais pra isso, porque você tá questionando, ele pode me deixar a qualquer tempo. E aí, um usando o outro, um usando o outro, tá todo mundo numa prisão, dependendo... De que o outro vai suprir uma coisa Que é impossível E quando você está nesse lugar O fracasso é inevitável Mesmo que você continue junto Continue junto E isso vai minguando o seu ser né Vai minguando de uma tal forma Que quando você percebe Está doente Está com parte do corpo não funcionando muito bem Perdeu a alegria De viver E fica só tentando estar no controle O tempo todo para aquilo, para você evitar uma solidão que já está ali, que já está ali. E como que reverte isso, na verdade? Quando a gente tem medo de entrar nessa dor, só que o único caminho de fazer com que essa dor se dissolva é exatamente entrando nela. E no início, poxa, pode ser um pouquinho difícil. No início é bastante difícil. Só que quando você começa a perceber, não racionalmente, mas voltando para dentro, através até da meditação que a gente ensina aqui, respira fundo, observa o que está sentindo, é, deixa o corpo se mover como ele quiser na hora das meditações ativas, né? de dança, de respiração, de corridinha, do, do díberes, que é aquela, aquela falazinha que você vai liberando um monte de tensão, Conforme você vai voltando a sua atenção para dentro e aprofundando a respiração, aí você deixa de entender apenas racionalmente e vem para o entendimento do seu ser, de que, caramba, eu realmente nasci sozinha. E eu realmente vou morrer sozinha. E no meio do caminho, eu vou me relacionar. Vou viver em comunidade, vou ter trabalho, amigos, relacionamentos, e etc. E quando... Essa coisa começa realmente a internalizar, aí você começa a aproveitar esses espaços. Aí deixa de ser aquela solidão e passa a ser o que a gente vai chamar aqui de solitude. Que é você estar tá conectado com a fonte, né? Sua fonte de energia, sua... é estar tá conectado com, com quem você é, com o que você é. E simplesmente não tá vivendo lá no futuro que vai acontecer uma catástrofe e nem lá no passado quando alguém te machucou e você carrega essa dor até hoje. Então quando você conecta no presente, essa dor começa a se dissolver automaticamente. Aí momentos de dor, como a Dani falou um pouco lá no início. Quando eu sentia muito essa dor, eu botava as músicas e chorava. Chorava, chorava, chorava. Porque entra na dor, deixa sair, deixa fluir, é doído, é, tá entrando na dor. Alivia e aí você começa a se conectar nesse lugar que você começa a curtir a sua solitude. Eu me lembro perfeitamente uma época que eu tava num relacionamento, que eu tava brigando exatamente com isso que eu acabei de falar agora. Eu tava brigando porque se fosse, ia ficar sozinha. Mas eu acreditava no potencial daquele negócio dar certo. E quando eu vi, eu tava... A solidão a dois, que é aquela coisa mais difícil do que a solidão sozinha mesmo, né? E... Chegou uma hora que eu parei e falei, chega. não aguento mais brigar com, com isso tudo que tá acontecendo. E eu lembro de ter me colocado... Num lugar mais isolado e tal E de repente, eu lembro que eu tava no sofá Assistindo novela da Globo Coisa que eu já não faço há há umas décadas Mas na época eu fazia E aí tava no sofá assistindo novela da Globo De repente baixou um... Exatamente assim que acontece com muita gente Baixou um troço assim Cara, mas eu não quero sair desse lugar Aqui tá tão bom E foi nesse momento que veio a integração, que não foi uma decisão racional, veio a integração. Eu não vou voltar para essa briga. E quando acontece essa integração, o que acontece é a beleza. E isso acontece assim, você lavando louça, descascando batata e por aí vai. No momento que você começa a levar sua atenção para dentro o negócio integra e você percebe que tem uma beleza incrível de realmente você reconhecer que você é sozinho no mundo e ok, se relaciona no meio do caminho, aí as coisas boas começam a acontecer, né Dani? Uma das maiores
1: falácias que a gente aprendeu é que existem tipos de amor, não. Só existe um tipo de amor, chama amor incondicional. Todo o resto mostra as portas, os muros, os desvios, os desequilíbrios. Então, por exemplo, ninguém mata por amor. Você mata porque você adoeceu. O que é o amor incondicional? É você perceber que o outro... Precisa ser livre para ser feliz. Quando você percebe isso, você na verdade já está dizendo, eu entendi que a primeira condição para que eu seja feliz é que eu me dê liberdade. E aí vem uma outra coisa, liberdade virou no mundo atual a impunidade na transgressão. Então, eu sou contra as normas, eu sou contra, eu sou, sabe, eu vou me libertar de não sei o que, eu vou me libertar, é sempre focado para fora. Liberdade não tem nada a ver com o outro. Liberdade é você dizer sim para aquilo que é real para você, dentro de você. Por exemplo... Liberdade é um processo de desenvolvimento de força. Porque eu só vou ser livre quando eu sou capaz de pagar o preço necessário para não abrir mão daquilo que é verdadeiro para mim. Liberdade é uma coisa que, que demanda crescimento e posicionamento. Se você juntar a capacidade de se amar integralmente, incondicionalmente, com essa capacidade de se expressar em verdade, tudo o que você fizer se torna crescimento. Se você não entendeu, imagina assim, tem, por exemplo, uma pessoa passa 12 anos estudando, sai exímio. Outra pessoa passa 12 anos estudando e sai não formado. Por que que isso acontece? O que a gente não entende é que esse anseio de superação ele está conspirando para a evolução. Porque na minha concepção, por tudo que eu conheço, a vida é abundante, ela é sábia e ela está sempre se renovando e se expandindo numa sabedoria que, que vai além de tudo que eu consiga traduzir em palavras. A gente tem essa coisa, esse chamado interno. Não é só uma coisa da espécie sobreviver. Na verdade, a vida, a minha experiência da vida, ela te empurra para você viver em excelência. E a gente sofre exatamente porque a gente resiste a isso. A gente busca o conforto. Eu acho que esse é o grande dilema do ser humano, entre crescimento e conforto. Quando você começa a meditar, quando você começa a se olhar, quando você começa a permitir... Definitivamente sentir o que quer Que você esteja sentindo Naturalmente você vai percebendo Que o conforto Ele só existe Quando você abraça o risco Porque você entende Que o risco é um movimento Quando a crise vem O que a gente faz? Eu quero sair da crise O processo de cura Não é você sair da crise o processo de cura é você passar pela transformação que a crise oferece. São pequenas é, versões que, que transformam todo o resultado. Às vezes as pessoas dizem, pô, você é uma pessoa, para mim, né, você é uma pessoa que está o tempo inteiro exigindo o melhor de você, você é muito é, intensa, como se isso fosse. Algo que eu devo mudar porque não é legal. Para mim ficou muito claro muito cedo. Se eu não estou fazendo o melhor que eu posso, eu estou perdendo a oportunidade de me desenvolver. E eu não faço buscando um resultado. Eu faço porque eu percebo a expansão interna que isso me cria. Porque isso me dá liberdade de escolha na medida em que eu sei que eu posso contar comigo. E aí a gente volta para a história da saciedade Essa fome Se você aceita qualquer coisa Você pode até ter momentos de alívio de fome Mas você nunca vai saber O prazer de se sentir saciada Para você aprender o que é Estar saciada A primeira coisa que você vai ter que fazer É assumir a responsabilidade da escolha Eu não vou comer isso Depois, você vai ter que assumir a responsabilidade de descobrir aquilo que o seu corpo necessita. Eu preciso desse tipo de alimento para o meu corpo estar saudável, saciado. E trabalhar para que isso esteja disponível para você. Conforme você vai fazendo isso, você sai de um lugar e talvez por isso a solidão seja tão ruim de sentir, porque na solidão você é um mendigo. Você é o pedinte. Se você está dizendo eu não consigo viver sem o outro, você está dizendo que você vai fazer qualquer coisa para receber as migalhas que o outro pode te dar. E esse é um lugar ofensivo para a tua alma. Esse é um lugar que maltrata tudo que você tem de bom. A gente tem que voltar para um lugar onde a gente entenda que além de tudo isso é mentiroso. Porque olha só, se eu aceito esmola, não importa a qualidade da esmola. Eu não vou ter a sensação de estar sendo gratificado, de estar sendo reconhecido, de estar sendo nutrido. Porque eu sei que isso não vem num lugar de abundância. E eu vou me ressentir. E eu vou sempre olhar para a outra pessoa como você poderia ter dado mais. Você está sendo injusto. Você, sabe, você vai alimentando uma doença sem fim e mais grave do que isso tudo é que a gente pensa assim, eu quero me sentir amado Para você se sentir amado, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir a sua capacidade de amar porque você vai ter que se sentir internamente que é onde acontecem teus sentimentos Você precisa descobrir o que é estar amando para poder se sentir amado. Olha que doido. E aí vem a beleza da da vida. Porque a vida não quer que você seja escravo. A vida não quer que você seja pequeno. A vida te pôs aqui para ser feliz em realeza. No momento em que eu resgato a minha capacidade de amar, eu posso escolher. Eu não estou mais num lugar de pedinte. Eu estou num lugar... Onde tudo o que eu faço vai me levar para esse lugar de amor. E você vai atrair as consequências disso. Que, na verdade, são ganhos. E da mesma forma com todas as outras coisas. A gente está sempre buscando de fora, sem esquecer, que tudo que você busca, na verdade, está dentro de você. Porque é onde a vida, acontece dentro de, a vida acontece dentro de você. Então, se a gente cultivasse esse jardim interno, naturalmente, flores, pássaros e coisas do gênero vão desabrochar vão aparecer. Vai vir um canto, vai vir a celebração. E aí você começa a sair dessa, desse lugar exprimido da solidão para um lugar de contentamento da solitude. São estados, de certa forma, similares, porque você está só, mas de uma sensação interna completamente diferente. E é doido, porque enquanto você permanece brigando e tentando buscar as coisas do lado de fora, você fica recorrentemente caindo no mesmo buraco. É aquilo, é que nem a historinha da, da sábia lá que perdeu uma agulha no palheiro. Encontraram ela do lado de fora procurando a agulha. Gente, a agulha está dentro do palheiro. Não importa que seja um palheiro, que vai ser um inferno achar. Você ficar procurando do lado de fora é ter zero oportun... possibilidade de conseguir achar a agulha. É isso que a gente faz. A gente fala, Não, mas dentro é o palheiro, vai dar muito trabalho. Sim, vai dar muito trabalho. Mas é lá que a agulha está. Todos os tesouros estão dentro de você. Você vai ter que cavar. E aí aquilo, são muitas etapas, é um processo exigente, é um processo que precisa de comprometimento total. Mas é aquilo, no momento em que você assume isso, que você entende que esse é o caminho, você vai começar realmente a se amar incondicionalmente. E aí tudo muda, tudo muda. E enquanto você não fizer isso, o corpo fala. Você vai ter o desequilíbrio, você vai ter enxaqueca, você vai ter, enfim todos esses sintomas que a gente recorrentemente fala.
0: Yeah, gente, adorei essa essa história da agulha no palheiro procurando do lado de fora. Perfeito, é isso mesmo. E é isso que a gente faz quando não tem consciência de que o que a gente precisa para ser feliz está realmente dentro. E aí, quando você falava, me vieram duas coisas. Que uma é... Os cientistas que estudam quem... Busca se desenvolver o tempo todo. Quem está no autoconhecimento, quem está na meditação, quem está respirando profundamente para cada vez ir mais fundo explorar cada vez mais os próprios potenciais, eles não é nem a conclusão, né? Mas a observação que se chega disso. Mas por que essa paranoia para querer se desenvolver o tempo todo? Por que essa? Por que que eu tenho que me desenvolver? Por que, que não, não tá bom do jeito que tá, gente? Por que, que eu tenho que ter esse trabalho? E aí é exatamente nesse ponto que eles tocam. É o seguinte. Se você olhar para a natureza, tudo está em constante evolução. Se você for pegar o desenvolvimento de uma árvore, está em constante evolução para sempre trazer os melhores frutos. Se você pegar a, o próprio ser humano... Que cientificamente, não vou trazer aqui crenças de de nenhuma hipótese, tá? Só falando da forma científica estudada que de repente veio de um primata que andava curvado e aí depois teve a coluna ereta e aí depois o cérebro pesava... 100 gramas, aí passou a pesar 300 gramas, tô falando esses gramas todos por hipótese, tá? que eu não sei exatamente quanto, quanto pesa o, o cérebro atualmente, mas teve esse desenvolvimento, era bem pequenininho, aí foi crescendo, e aí desenvolveram habilidades de construir ferramentas, e aí começaram a se alimentar melhor, e... Você observando, tudo está em constante evolução, todos os animais, todos os vegetais, todos os caminhos desbravados pelos rios para saírem da nascente e chegarem até o mar, concluírem a sua evolução, tudo está buscando ser melhor sempre e com a gente não é diferente. Não é nada diferente. E outra coisa que eles chegam, né? Quem faz esse tipo de estudo, analisando as pessoas que estão nessa busca, chega-se a uma outra conclusão. É o seguinte, não existe o platô, né? Não existe, ah, eu estou aqui parado em linha reta. Ou você está desenvolvendo, ou você tá está de... para cima ou você está para baixo. Não tem opção de você ficar na linha reta. Ou você está desenvolvendo, melhorando, buscando ser mais feliz, ter mais saúde, seja lá o que ter mais sucesso, seja lá o que sucesso signifique para você, dentro da saúde, do desenvolvimento. Ou você está adoecendo, ou você está minguando, ou você está sendo cada vez menor, e isso te levando para um estado de infelicidade constante. Então, galera, se você nem quiser acreditar na gente, poxa, tem que se desenvolver. A ciência está mostrando isso aqui. Ou você está se desenvolvendo ou você está caindo. Não tem opção. E a segunda coisa que é o mais legal, que é o paradoxo da solidão e da solitude, que é a gente só é capaz de amar se a gente for capaz de estar sozinho. Porque como você é capaz de amar se o tempo todo você está achando que o outro te deve alguma coisa? Fica todo mundo numa prisão. Então quando você é capaz de estar sozinho e descobre essa capacidade de amar, aí sim você vai começar a ter as melhores relações, que era tudo que você queria De qualquer a qualquer custo, a qualquer preço, não estava funcionando porque realmente é muito difícil entrar nessa dor e se desenvolver. Então, quando você realmente entra nessa dor e começa a se desenvolver e aceita esse lugar e começa a ter um contentamento nesse lugar, as melhores relações começam a acontecer. É aquela, eu já falei isso em algum episódio, quando você realmente está sozinho, ai, agora eu tô bem aqui. É quando as melhores pessoas aparecem. Isso é o paradoxo, mas é, é exatamente assim que funciona. É que nem a história de você ficar solteiro um
1: tempão, e aí fica naquele desespero, não aparece ninguém. Aí você arruma um namorado meio porcaria, só porque você arrumou um namorado meio porcaria, 300 outros começam a te procurar. Muda a vibração, muda a resposta. E aí é uma coisa engraçada, que você está falando a coisa do constante evoluir. Imagina se, por exemplo, a gente nasce, né, começa a se desenvolver e de repente parasse na infância. No sentido de você continuar crescendo, mas usando as mesmas roupas, a mesma fralda, tomando tomando as mesmas mamadeiras, mas não, coisa esquisita que é ser. A gente percebe esse crescimento. A gente percebe que o corpo está respondendo ao tempo. Mas tem um lugar interno que fica rompido. Porque, na verdade, aquilo engole o choro, se comporta, fecha as pernas. Que não sei o quê. Então, teve uma parte da gente que não teve a liberdade para fazer esse processo de evolução. Agora a gente tem que correr um pouco para trazer esse esse lugar de novo para o equilíbrio. E e aí a coisa fica complicada, porque eu eu tenho a necessidade de um adulto, mas me comporto como uma criança. Como é que eu vou conseguir sentir um um real contentamento quando dentro está partido? Isso que a gente tem que olhar. E e o que a Ana estava falando... Me uma coisa assim, eu me lembrei direto da Marie Kondo com a história do: o que, fica, o que me faz feliz, fica. O que não me faz feliz, eu passo adiante com gratidão. A gente tem que fazer isso o tempo todo. É tipo assim: por exemplo, tem horas na situação mundial que eu olho e falo: gente, eu tenho vontade de bater na cara de político. Aí, de repente, me vem aquela sensação de uma raiva. Eu queria esquartejar os caras. Por que que eu nunca vou partir para algum movimento? Porque eu não gosto desse lugar dentro de mim. Porque isso me faz mal, porque isso me aleja. Então, quando eu vejo que isso está acontecendo, o sinal de alerta aparece. Eu respiro, vou bater travesseiro para tirar essa energia de mim. Porque não é a pessoa que eu quero ser. Eu não faço porque eu não quero evitar ser presa. Eu não faço porque eu não gosto de sentir isso em mim. Mas como eu sinto, eu não tento reprimir e fingir que eu não vi. Eu vou bater traseiro. Eu preciso pôr isso para fora. Porque, na verdade, é um sentimento justificado. É um sentimento que responde a uma situação real. Ele precisa ser validado. Mas a minha condição humana dá escolha entre a barbaridade e a consciência. Eu escolho a consciência. Porque na consciência eu me sinto bem. Sair da solitude significa começar a escolher a consciência. Nesse lugar eu me sinto à deriva. Nesse lugar eu me sinto fraca. Eu me sinto não vista. Eu me sinto desprezada. Por que, que eu vou me sujeitar a isso? O que, que eu preciso fazer... Para criar um, uma atmosfera Que me dê apoio E quando eu falo criar uma atmosfera Eu não estou falando Em buscar soluções externas ou, Ao contrário Aquilo, se eu estou tristonha hoje Se eu perguntar para mim Se ele disser assim para mim o que, que eu faço De repente vai uma coisa como pô, Eu vou ficar quietinha assistindo um filme antigo Comendo pipoca Isso me nutre Quando termina já mudou tudo Ou, de repente, é uma energia muito esquisita, eu estou borbulhando por dentro, está num lugar tão desagradável, então eu vou meditar, porque me dá vazão emocional, energética, física, mental, e quando termina, outra coisa acontece. Conforme você vai aprendendo a fazer esse esse processo amoroso com você mesmo, tudo que antes bastava uma gota para virar transbordamento, de repente você começa a perceber que você se esvaziou de tal forma que tem um espaço amplo dentro de você que te dá não só flexibilidade, mas vitalidade, mais serenidade, mais silêncio para dar aquela parada e voltar sempre para esse lugar. Você começa a perceber que é um processo não só de, de criação de área de saúde, mas de estruturação e enraizamento no amor próprio. Então aquilo, eu tô me sentindo pequenininha, eu vou me pôr no colo. Você começa a a perceber que se sentir amada exige que você se ame. Simples assim. Porque, de outra forma, se você não se ama, como é que você vai acreditar num ato de amor externo? Até porque você nunca está esperando um ato de amor externo, quando ele acontece, você ignora. Quando você não se ama, você quer que a pessoa do lado de fora adivinhe aquilo que você está precisando e faça da forma que você quer. É tipo, eu quero, eu estou casada com... Enfim, a não sei quantos anos, eu quero o carro maravilhoso, isso e aquilo. O sujeito te dá uma cobertura no Leblon e você diz, mas eu queria o carro. Se ele me amasse, se ele me visse, ele não tinha dado a cobertura. Óbvio que eu dei um exemplo extremo, tá? Mas basicamente é isso que a gente faz. Então, aquilo eu eu quero sair para ir ao cinema. O sujeito vai e te leva para passear na praia e depois é o teatro. Não sei o que lá você diz, poxa, ele. É a mesma coisa. Você nunca está satisfeita porque na verdade o vazio está dentro. E é um vazio que só você pode preencher. E a partir daí, tudo muda. Tudo muda.
0: E fora... É. E fora que quando você entra nesse lugar, né? De amor próprio. Quando você descobre o amor interno, o amor tá lá. Porque se você sente falta do amor, você tem a memória que ele existe. Então, o amor tá lá. Quando você entra nesse espaço interno... E, e consegue criar esse, esse lugar de conforto, de, de autocompaixão... De tô me tratando com carinho, de que, poxa... Até que é legal ser eu, né? Bacana! Quando você entra nesse espaço, você dá oportunidade para o outro, para qualquer pessoa que esteja à sua volta, também entrar nesse espaço. E fica o convite né em aberto, ainda que de forma inconsciente, né? Mesmo porque se você chegar e falar: ó, oh, entra aqui, porque aqui é muito bom. Não vai funcionar. E eu digo isso que eu já tentei, tá? Eu já (risos) tentei lá no início, quando eu descobri as maravilhas de que é o autoconhecimento, de que, cara, como é bom, todo mundo precisa disso. Eu tentei enfiar goela abaixo de algumas pessoas, eu assumo, enfim. E logo descobri que não funciona, não funciona. Mas quando você realmente está vibrando nessa coisa bem inteira, você começa a Criar o espaço para quem quiser entrar também, viver essa coisa legal junto com você ou separado ou só de perceber, poxa, tem opção, né? Tem opção, eu lembro um grupo que eu fiz desses grupos de terapia meditativa e grupos de imersão, onde a gente fica lá meditando o tempo todo e fazendo todo tipo de exercício de respiração. E uma vez eu conheci um, um médico nesse grupo que falou assim Gente, eu não tinha noção que a gente podia trabalhar nesse nível de energia Mas, mas você ele precisou ver que se alguém contasse para ele, não ia funcionar E quando você está nesse nível de energia, você está mostrando para o mundo que isso é possível E aí você melhora não só a sua vida, mas dá oportunidade para o outro Entrar nessa. Quando a gente mudou a dieta aqui em casa, era o seguinte. O Fábio comia arroz, feijão, bife e batata frita. E eu não briguei ainda. Ah, vamos, vamos mudar tudo agora. Eu comecei a fazer os legumes. Eu comecei a fazer a salada. Eu comecei a fazer uma carne assim assada. Eu comecei a fazer um frango de um jeito... tava lá. E aí, de repente, ele começou a comer. Aí, de repente, começou a comer e os problemas de alergia que ele tinha foram embora. Foram embora, mas eu não enfiei pela goela abaixo dele que eu já tinha aprendido antes que isso não funciona. O prato estava lá. E aí, olha a coisa de crescimento. A gente emagreceu, oh, beleza, estética, muito legal. Né? Não sou contra estética, mas a gente ganhou muito mais com isso. Ganhou muito mais, ganhou saúde, ganhou por não, não precisamos mais ficar indo ao hospital, né? Não precisamos mais ficar tomando remédio. Então, entrar nesse lugar, todo mundo ganha. E ganha a nível
1: emocional também, porque aquilo, no momento em que você não ficou lá abaixo, você, é, você mostrou claramente respeito à liberdade alheia, isso quer dizer eu te vejo. Isso quer, te ver, quer dizer, eu te vejo e aceito você do jeito que você é. Naturalmente, você leva a pessoa que você ama para um lado diferente. E é engraçado que eu, eu passei muito, muitos, muitos anos da minha vida com a sensação assim, eu não sou vista. Eu não sou vista, as pessoas não me veem, cara. É um negócio bizarro. Enfim, me trabalhei muito e tal, e depois de um um trabalho de somatic, somatic Emotional Release, que é um, um troço muito legal que um dia, se Deus quiser, eu ainda vou aprender a fazer. Veio aquela coisa assim, as pessoas não me vêm porque eu não me faço visível. Isso não tem nada a ver com ninguém. E aí eu me lembrei, é, no começo, eu, eu tenho um, um tempo limite para ficar em determinados lugares, a partir de uma hora e meia, duas horas, o meu sistema começa a ficar em desespero para voltar para casa, e isso era um problema, por exemplo, você vai visitar alguém, você está conversando, está sendo super legal, não sei o quê, de repente aquele alarme acontecia dentro de mim, mas a educação dizia, fica mais um pouco, aí você diz assim, aí você diz, eu quero, eu, eu vou embora, não, mas fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho, o que que acontecia? conforme eu ia ficando mais um pouquinho, eu ia me sentindo profundamente não vista e desrespeitada, e, e no final das contas, quando eu saí, eu estava zangada mesmo, estava mal-humorada, saía pesada. Quando eu comecei a perceber que eu precisava me fazer ver, eu tive que assumir a coragem de dizer, olha aqui, eu vou embora agora. E você vai me deixar embora agora, porque você sabe, a partir deste momento, que eu passei uma hora e meia de coração inteiro aqui com você. Aberta, feliz, satisfeita, mas neste momento não está mais agradável para mim. Para eu continuar mantendo uma relação saudável, eu vou ter que sair agora. E Eu quero que você respeite isso. Não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. Eu preciso dizer sim para mim. E no primeiro momento, eu vi nariz torcido, eu vi surpresa, aquela coisa, essa mulher é doida, ela tá ficando esquisita. E a partir de um determinado tempo, o que aconteceu foi um aprofundamento com todas as amizades que eu tinha ao meu redor. Porque as pessoas sabem que quando eu tô, eu tô. Elas sabem, se eu não estou, eu vou dizer que não tô. Então tem um nível de confiança que mudou completamente. Mas eu tive que assumir o risco de perder a amizade por falta de compreensão. Mas era melhor perder uma amizade onde eu não me sentia vista do que que ficar nesse lugar horrível dentro de mim. E manter esse padrão de aceitar não ser vista. Por que que eu estou falando isso? Porque para sair da solidão, você precisa assumir, construir a sua liberdade. Aceitando que você é só. Não existe caminho para sair da solidão sem a aceitação de que você é só. E a partir disso, você criar uma liberdade de movimento para ter tanto dentro de você, que naturalmente você vai transbordar. E quanto mais você transborda, Mais você descobre dentro de você. E você faz isso tudo porque te faz bem. E a partir daí, ao invés das relações de cobranças, deveres e obrigações, você começa a a se relacionar na gratidão. Essa pessoa me dá o cenário amplo para eu desenvolver ainda mais o que eu tenho. Essa pessoa me faz mais rica porque ela me leva mais para dentro de mim. É um lugar completamente diferente. E aí vem aquela coisa, mas se eu chegar nesse ponto, será que eu vou conseguir superar a dor se essa pessoa me deixar? Que é onde a gente encalha. A gente se fecha nessa história, mas e se se eu abrir e essa pessoa for embora? Isso vai doer demais. E aí vem a grata surpresa da existência. Você está roxa de fome. Você fica saciada. Quando você fica saciada, você continua pensando em comida? Não. Se você for total, se você estiver com o coração inteiro, se você realmente tiver uma relação de transbordamento e perder essa pessoa, você vai doer insanamente por uma fração de segundo porque no momento em que você entra nessa dor a explosão na certeza da eternidade do amor é um negócio indescritível não confiem na minha palavra busquem Vale qualquer esforço. No momento em que você ama com o coração todo, ainda que a pessoa não esteja presente, fisicamente falando, ela se torna presente integralmente na sua vida. Em tudo que você faz em qualquer momento. É um fortalecimento que não tem como descrever. No final do dia, para para se perguntar. Que tipo de pessoa eu quero ser? Que tipo de vida eu quero levar? Quais são as mudanças que eu tenho que fazer? Para finalmente conseguir essa sensação de saciedade interna. Na saciedade, tudo é possível. Você tem saúde, você tem clareza de mente, você tem fluidez emocional, você tem capacidade de expressão. Saciedade aqui no termo geral, tá? Aquela coisa da saciedade com tudo integrado. O que, que eu preciso fazer para chegar lá? Eu não quero mais estar num lugar de pedinte. Porque isso me deixa triste, me deixa infeliz, me deixa dependente e me deixa vendido. Mesmo que comece com muito pouco. Você ainda não pode comer, não pode ter uma mesa farta, um monte de comida. Começa no arroz e feijão. O suficiente para começar uma nutrição de outra forma. Começa com uma meditação curtinha. Começa com um tempinho de carinho. Começa com um, um, um arriscar dizer para uma pessoa aquilo que você realmente está sentindo. Aos poucos, isso vai virar uma bola de neve. E aí eu, enfim, depois de tudo que a Ana falou, né, eu só vou lembrar, a vida tem uma força e, sei lá, impossível de dizer. E a saúde tem o dobro Porque é a força da vida mais a força do teu sim Funcionando na mesma direção Todo investimento que você fizer Na evolução do seu ser Vai abrir espaço Para um apoio Que você nunca imaginou que tivesse E aí volta aquela história No fim das contas Nunca estivemos sozinhos Parece um paradoxo Mas enfim Porque estamos todos na mesma energia o que faz a sensação de solidão são os muros.
0: Tira os muros. É isso. E o que você falou, cheguei até a anotar aqui para não esquecer, essa questão de eu não me sinto vista. Quem estiver assistindo, se colocar aqui quiser compartilhar aqui com a gente Porque isso é mais comum do que a gente espera que seja Do que a gente acredita que seja Porque como eu não tenho coragem de me mostrar Porque de repente se eu me mostrar pode acontecer uma coisa horrível Se eu falar o que eu estou sentindo eu vou ser abandonada Se eu falar que eu não quero isso eu vou ganhar o rótulo X ou Y E essa sensação de que o outro não me vê ela, Ela vai crescendo, 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 crescendo e vira mágoa ressentimento e, e, e vai te destruindo por dentro, né? E aí depois você vai lá e dá um... Se vinga, né? Você acaba... Quantas, quantas vezes isso não aconteceu? Você se vinga de alguém que, que não te vê e a pessoa não tá nem sabendo o que que tá acontecendo. Isso é... É uma perda de oportunidade de você tá fluindo no amor. De você tá com... Com a outra pessoa. E aí, como é que sai disso? É indo para o risco. Que a Dani acabou de falar. Eu faço isso o tempo todo. Foi difícil encaixar nesse lugar. Mas também, quando encaixa, acabou. Não tem volta. Não tem volta, porque você sabe que é possível. Então, uma vez que me perguntaram assim. Seu casamento é para sempre? Eu falei, eu sei lá. Eu sei lá. Porque eu corro o tempo todo o risco de estar sozinha. Mas eu não corro o risco de não me colocar Eu não corro o risco de de ficar menor Eu não corro o risco de... Eu não não deixo de falar Eu tô sentindo assim Eu tô sentindo assada Eu tô... Pô, agora tá difícil Assim, pra mim é o... o, E que na verdade não é Mas a leitura inicial que a gente faz é Eu tô no risco de ficar sozinha o tempo todo Se se o preço de, de eu ser quem eu sou for esse e acaba que ele não acontece né? É o paradoxo que você falou Mas No início, o que a gente sente Não é isso né? O que a gente sente é Caraca, se eu correr esse risco Vai dar Uma confusão desgraçada Então é o que a gente pode Falar daqui é Quem já passou por esse caminho Eu já passei, a Dani já passou O tempo todo Quando você assume esse risco De estar sozinha De ter que encarar a dor de estar sozinha Que no primeiro momento é complicado Quando você assume esse risco As coisas daí pra frente só melhoram Só melhoram Só melhoram Então vale qualquer esforço extra Que você precise fazer E no primeiro momento não acha que você vai colocar Como eu coloquei outro dia aqui em casa. Falei, poxa, eu tô sentindo assim, assado. Isso não ajuda. Então, me me dá uma trégua. No primeiro momento, não. Você vai colocar toda ferrada. Toda atrapalhada, né? Vai vai colocar, de repente, de uma forma. Você fala, pô, podia ter colocado de outra forma. Porque vem muita raiva carregada. Vem muita dor carregada. Vem muita mágoa carregada. Então, enquanto você não limpa e não, não, não faz aquela faxina pra tirar o grosso que a gente fala e depois só vai refinando os cantinhos, é um pouco complicado. Mas ainda assim, vale o preço. Porque depois que você tira o mais difícil, depois é só dar aquele brilho. <risos> né? Então, é o que a gente pode falar aqui. A gente já passou por... Já enfrentou e já assumiu esse risco e não conhece ninguém que não tenha assumido e enfrentado esse risco, que não tenha ficado profundamente satisfeito. Dani, uma, alguma coisa para finalizar? Uma dica.
1: Quando você começa a se posicionar, você tende a dizer, por exemplo, uma situação em relacionamento. A gente tende a dizer assim, você me machucou. Dica. Para você que está querendo deixar de ser invisível, ser ouvida de uma maneira criativa apontar dedo, nem pensar começa dizendo eu me senti machucada por essa atitude, não tem nada a ver com a tua atitude, tem a ver com eu validar o meu sentimento, independente do que você fez, se é certo ou errado eu quero registrar que me machucou, eu me senti machucada porque isso tira a crítica da outra pessoa e envia o convite para que ela te escute e te veja Sem contar, que te leva para um lugar de eu estou assumindo a minha verdade. Então, uma boa dica para fazer um atalho nesse processo. Começa dizendo, eu me sinto. Eu me sinto. Porque isso, inclusive, não é eu penso o que? Penso vai te deixar a razão. Quando você fala eu me sinto, você obriga a mente a vir para um, uma, um patamar mais emocional. Que você está expressando, usando a cabeça, mas considerando o que você sentiu. Então isso ajuda muito no processo de abertura. E muito provavelmente você vai se surpreender como mostrar a humanidade, a vulnerabilidade, muda o colorido do jogo. Essencialmente, e isso eu vou morrer brigando, essencialmente o ser humano é bom. Não é à toa que nos priores momentos da história do mundo tiveram aparições dos heróis, das pessoas com uma força inacreditável, enfim, que fizeram o que puderam e mais um pouco pelo outro. Se a gente der chance, o melhor vem à tona. Sair da solidão é alimentar este melhor que vibra o tempo todo, querendo ter vazão. Alimenta isso. Porque de outra forma, felicidade é impossível.
0: Eu adoro essa dica de fale na primeira pessoa, eu. Não fale na terceira pessoa, você. Essa é maravilhosa. Ok, galera, muito obrigada. Quem estiver assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal e curte esse vídeo que você gostou. E se você achar que ele pode ajudar alguém, compartilha com essa pessoa, que a gente está aqui exatamente para isso, né, Dani? E se puder, compartilha com mesmo quem você acha que não. (risos)
1: Porque, de repente, aquilo são surpresas que a vida dá. Se é para abrir,
0: espalha a semente. É verdade. Verdade. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, gente. Obrigada.